0: El Brief es traído a ti por Briefy. Hola, muy buenos días, bienvenidos a esto que es el Brief, tu resumen con las noticias más importantes para este martes 27 de octubre. Yo soy Arturo Salazar, uno de los fundadores de Briefing y el día de hoy te platico que vamos a platicar de el proyecto nuclear en México que al parecer va a nacer en este sexenio. Vamos a hablar de cómo hay agua en la luna Hablaremos del de pleito por el penacho de Moctezuma, de China sancionando empresas estadounidenses por vender armas en Taiwán. Hablaremos un poco de una vacuna de, en contra del COVID de Oxford, el plebiscito en Chile para tener una nueva constitución y otros temas en la conversación del mundo para el día de hoy. Entonces, gracias por estar aquí. Bienvenidos una vez más a esto que es el Brief. Empecemos hablando de Andrés Manuel López Obrador, porque el presidente de México informó el día de ayer que el programa Zona Libre, originalmente instaurado en la zona norte del país, también se va a implementar en otras áreas, sobre todo en el sureste del país. Esta Zona Libre en realidad se llama Zonas Libres de Impuestos. Su objetivo primordial es el desarrollo y la creación de empleos, esto otorgando incentivos fiscales que consisten en la reducción de las tasas del IVA y el ISR. Entonces, Andrés Manuel dijo que este programa es único y me lo están pidiendo también en la frontera sur y tengo el compromiso de que se aplique sobre todo en Chiapas y me lo están pidiendo en Chetumal, en Quintana Roo. De que haya una zona franca que les ayude y tengo ese compromiso, lo estamos evaluando y se va a ir ampliando, fue lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Se planea que entre en vigor en más de 40 municipios fronterizos, en estados como Tamaulipas, Chihuahua, Baja California, Sonora, Coahuila, Nuevo León y al parecer también en Quintana Roo y también en el sureño Chiapas. Hablemos de otra noticia que tiene que ver en México Vamos a hablar de la Comisión Federal de Electricidad Porque la CFE analiza construir una pequeña planta de energía nuclear en Baja California Lo que dijo la secretaria de Energía, la señora Rocío Nale Es que se cree una convencida y dice que la CFE está haciendo un análisis para una micro planta eh, todo esto durante una comparecencia en el Senado por parte de la Secretaría de Energía. La central se ubicaría en Baja California y la empresa está realizando los estudios y consultas a la población en el estado. Nale comentó que esta tecnología eléctrica es la más limpia y continua del planeta. El costo para cada reactor nuclear con una capacidad instalada de 1.400 megawatts sería de 7 mil millones de dólares aproximadamente para una vida de 60 años, considerando que cada megawatt de capacidad instalada cuesta 5 millones de dólares según estimaciones de la empresa productiva del estado. La secretaria afirmó que deberíamos estar imitando a nuestro vecino del norte que tiene la mayor capacidad nuclear del mundo para generación de energía. Entonces, bueno, con esto, pues México al parecer va por la energía nuclear. Hablemos una vez más del presidente de México porque ayer Andrés Manuel aseguró que medita acudir a la ONU para recuperar las piezas arqueológicas históricas originarias de México repartidas por el mundo, ya que las naciones que tienen estas piezas no quieren devolverlas. Escúchalo tú mismo. Eh, las naciones que tienen estas piezas no quieren devolverlas. Yo estoy pensando seriamente en que presentemos una Iniciativa en la ONU para que todo ese patrimonio histórico regrese a los pueblos de donde son originarias esas piezas y que sea un acto voluntario de quienes poseen esas piezas, porque es parte de una política colonialista que ya no debe de permitirse. Entonces, bueno, el próximo año se cumplen 500 años de la conquista española en nuestro país y 200 de la independencia mexicana, por lo que nuestro país está planeando numerosos actos y exposiciones culturales y en el extranjero hay muchos testimonios, piezas, códices que demuestran la fortaleza, la grandeza cultural de nuestro país. Entonces, al final, el gobierno de México ha estado exigiendo una disculpa por parte del Vaticano por habernos traído la religión y haber oprimido al pueblo indígena de nuestro país. También ha pedido un una vez más que España nos pida perdón por habernos conquistado y también está pidiéndole a diferentes países de todo el mundo que nos devuelvan piezas arqueológicas que sí son muy importantes pero que están en otros lugares por pues ahora sí que circunstancias de hace muchos años y mucho tiempo atrás. Entonces esa es la exigencia de nuestro país y ahí está enfocando su atención el gobierno de nuestro país. Hablemos del señor Mike Pence, porque el vicepresidente de Estados Unidos y también actual candidato a vicepresidente de Estados Unidos se quiere reelegir el próximo martes, eh, al parecer se va a perder la votación En la que se va a elegir A la nueva ministra, a la nueva jueza De la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos eh, La señora Amy Coney Barrett Y más allá de la noticia de Amy Coney Barrett Que al parecer tiene todo, lo, todo puesto Para que ya sea la nueva jueza Es posible que incluso ya sea Ahorita que estás escuchando esta grabación Ya, sea, ya haya sido electa por parte Del de Senado de Estados Unidos Al final la noticia es que Ayer te platicaba cómo Mike Pence Pues se sospechaba que había tenido contacto con gente que tiene COVID y cómo, pues, se hizo la prueba, pero había resultado ser negativa su prueba. Entonces, después se filtraron más cosas que hablaban de que eh, Donaldo había dicho personalmente, a, había dado la instrucción de que no se difundiera el hecho de que estas dos personas cercanas a Mike Pence habían contraído COVID, precisamente porque se iba a poner pues, fuerte la prensa en contra del vicepresidente y de que pues, no le importó en lo más mínimo el seguir haciendo actos de campaña, a pesar de que es posible que tenga COVID, aunque en las pruebas de dos y tres días después de haber tenido contacto haya salido negativo. Entonces el hecho de que sea ausente en un momento tan importante para la vida pública de Estados Unidos que es consolidar una superioridad numérica importante hacia el lado conservador en la Suprema Corte de Justicia de Estados Unidos, pues obviamente enciende las alarmas para las personas que están investigando si este señor Mike Pence tiene COVID o no tiene COVID. Por lo pronto, él se dice que se va a quedar en el estado en donde está haciendo campaña, pero pues obviamente la gente está hablando y pues me imagino las investigaciones llegarán al fondo de si Mike Pence tiene o no tiene COVID-19. Hablemos de China porque el día de ayer China eh, sancionó empresas estadounidenses por tener un preacuerdo de venta de armas con Taiwán. China anunció el día de ayer que impuso estas sanciones a las empresas estadounidenses Lockheed Martin, Boeing Defense y Raytheon por su vinculación con un preacuerdo para vender armas a Taiwán por 1.800 millones de dólares. El portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Chao Lijian, adelantó la semana pasada que China daría una respuesta legítima después de que el Departamento de Estado estadounidense anunciara su intención de vender a Taiwán tres lotes de armas que son bastante, bastante importantes, incluidos un sistema lanzamisiles múltiple digital entonces, para que la venta se materialice, deben aprobarla tanto el Congreso estadounidense como el legislativo taiwanés, según la agencia oficial taiwanesa. Pero pues para el control que quiere pues, mantener China sobre Taiwán y que ya han tenido roces en estos tiempos, pues obviamente el hecho de que Estados Unidos les meta armas a ese lugar, pues no les conviene para nada a los intereses chinos. Entonces, bueno, esa es la noticia. Es Lockheed Martin, Boeing Defense y, y Raytheon han tenido ya eh, sanciones por parte del gobierno chino. Hablemos de los ensayos clínicos de la vacuna de Oxford Porque estos ensayos que están en la fase 3, que es la última Antes de conocer con exactitud si es segura Y si permite proteger a la población de la enfermedad Al parecer ha tenido ya un avance importante Porque resultó que tiene una respuesta inmune en ancianos muy buena Según pudo saber el periódico The Guardian de dos personas familiarizadas con estos estudios, la vacuna genera entre los ancianos anticuerpos y las llamadas células T, cuyo principal propósito es identificar y matar patógenos, invasores o células infectadas. La edad es el principal factor de riesgo del COVID-19, dado que el sistema inmunológico se debilita con el tiempo, por lo que este grupo es el que más necesitará protección en contra del COVID-19. La, los investigadores, según el Financial Times, están animados por la respuesta inmune que genera la vacuna entre las personas mayores. Y pues ahí vamos, ahí la llevamos. Esperemos tener vacunas en noviembre o diciembre ya anunciadas que funcionan al 100%. Hoy ha triunfado la ciudadanía y la democracia. Hoy ha prevalecido la unidad sobre la división y la paz sobre la violencia. Y esto es un triunfo de todos los chilenos y chilenas que amamos la democracia, la unidad y la paz. Y sin duda, este triunfo de la democracia nos debe llenar de alegría y esperanza. Este fue el mensaje que dio el presidente de Chile, Sebastián Piñera, parte del mensaje, porque, bueno, lo que dijo Sebastián Piñera después de que Chile aprobara un plebiscito histórico para cambiar la constitución de Pinochet es que este fue un triunfo de la ciudadanía y de la democracia. La votación que se realizó este domingo en Chile dio como resultado un casi 80% de los votos eh, a favor de reemplazar la actual constitución que fue redactada durante el régimen militar de Augusto Pinochet que gobernó entre 1973 y 1990. Entonces, el cambio de constitución fue una de las demandas hechas después del estallido social de octubre del 2019 que dio lugar a las manifestaciones más masivas desde el regreso de la democracia en 1990 y desencadenó episodios de violencia que derivaron en la muerte de más de 30 personas y 2.250 querellas de violación de los derechos humanos. Entonces, pues este es un triunfo para el pueblo chileno y es un triunfo también para la manifestación de las personas que quieren un cambio en sus respectivos países. PIANO PLAYS Hablemos de Apple porque la empresa de Cupertino está decidida a renovar sus AirPods el próximo año. Los AirPods son estos audífonos pequeños que pues, se lanzaron y fueron bastante, bastante populares. Sin embargo, parece que la intención de los de Cupertino no es solo dotar a sus auriculares de un nuevo chip, sino que planea cambiar el diseño tanto de los AirPods como de los AirPods Pro. Según Bloomberg, el plan de Apple es hacer que el diseño de los AirPods sea muy similar al de los AirPods Pro, y eso significa que dirán adiós a su estructura eh, en enteramente fija y tendrán almohadillas intercambiables. Además, el tallo, por así decirle, de los auriculares será más corto que el actual. En lo que respecta a su funcionamiento, se espera que tengan una batería mejor, pero por lo que parece, la cancelación activa de ruido seguirá siendo una función solo al alcance de los audífonos Pro. Si hablamos de los AirPods Pro, ellos también sufrirán un rediseño notable ya que perderán la parte de abajo de los audífonos y tendrán una forma más circular como ya ocurre con ciertos auriculares de Samsung o de Google. Además de los AirPods, Bloomberg ha adelantado que los auriculares over ear, o sea los que son más grandes los que van sobre la oreja de Apple todavía están en desarrollo y que su diseño podría pues, sufrir algunos cambios todavía entonces es lo que está planteando Apple una renovación total de los AirPods que a mí personalmente me encantan los AirPods Hablemos de Twitter porque la empresa tecnológica anunció el día de ayer que están agregando un banner a la aplicación que ofrece información sobre los resultados de las elecciones en Estados Unidos y la votación por correo. Los anuncios aparecerán en las líneas del tiempo, en el timeline, en el feed de todos los usuarios en Estados Unidos y aparecerán cuando las personas busquen frases o hashtags relacionados con las elecciones. Twitter dice que las nuevas ventanas emergentes abordan de manera preventiva temas que probablemente sean objeto de desinformación electoral. Básicamente lo que van a estar eh, anunciando estos mensajes es que el, la votación por correo es segura y que no hay ningún problema, como se ha querido demostrar o, o hay gente que ha tenido este discurso, como Donaldo, el presidente de Estados Unidos, ha dicho que, pues, Va a haber una, un fraude electoral debido a que se vota por correo Entonces Twitter quiere pues, eliminar ese chisme Y el otro que quiere eliminar es el hecho de que Los resultados de las elecciones no se anuncian de inmediato Porque es muy probable que los políticos empiezan a decir que ganaron ¿no? Cuando apenas están cerrando las votaciones Ya hay gente que dice que ya ganó Entonces todo eso Twitter lo va a estar prohibiendo Así como también otras redes sociales lo van a estar haciendo Pero esa es la noticia Twitter está agregando un banner anti desinformación Antes de las elecciones Hablemos de Facebook porque Facebook acaba de lanzar una plataforma que se llama Facebook Gaming entonces ahora pues, es un tema de streaming de juegos hay diferentes compañías como Google que tiene Stadia Microsoft que tiene xCloud pero bueno, la mayor parte de las empresas se han estado dedicando a tener eh, títulos o juegos AAA, los que van saliendo, los más modernos, etc. en el caso de Facebook Gaming ellos no van tras esos juegos por lo menos ahorita todavía no ellos van solamente por juegos gratuitos y que son pues como más antiguos ...y te va a permitir jugarlos en línea... ...no vas a tener que descargar nada... ...lo único que necesitas es eh, tener Facebook... ...entonces al final del día lo que quieren... ...es que pases más tiempo en su plataforma... ...y esta función aún no está disponible en todo el mundo... ...su primera ronda de lanzamiento... solo estará disponible en gran parte del territorio estadounidense... ...incluyendo a California y Texas... ...entonces como ya te lo dije... ...no es necesario descargar una aplicación adicional... ...solamente será necesario acceder a la sección de Facebook Gaming... ...en la app para tu celular... ...y pues ahí podrás jugar diferentes juegos te digo, no es el nuevo Halo, ni el nuevo Gears of Wars, ni nada de eso son juegos más antiguos, pero pues es como la nueva versión, la nueva generación de gaming en la plataforma de Facebook muy bien hablemos de la luna y el agua en la luna, porque el día de ayer la NASA confirmó que existe el agua en la luna, hay rastros de agua en la superficie iluminada de la luna. La agencia estadounidense halló moléculas de agua en la cara iluminada, lo que es una señal de que no solo el lado oscuro y las zonas frías pueden tenerla, sino toda la superficie. Lo que dijo eh, la NASA en un tuit es que no sabemos todavía si la podemos utilizar como recurso, pero aprender del agua en la luna es clave para los planes de exploración de la misión Artemis. Es lo que dijo Jim Brinstein, administrador de la NASA. El descubrimiento se hizo gracias al observatorio aéreo Sofía, el más grande de su tipo en todo el mundo. Y bueno, Sofía vuela en un avión Boeing 747SP que fue modificado para cargar un telescopio de 2.7 metros. Los rastros de agua fueron detectados en el cráter Clavius, que es el tercero de mayor tamaño en el lado iluminado de la luna, y este se encuentra en el hemisferio sur del satélite natural y es visible desde la Tierra. La NASA señaló que el agua pudo haber sido llevado a, llevada a la luna por impactos de pequeños meteoritos o se pudo haber formado por la interacción con partículas energéticas expulsadas por el Sol. Con este descubrimiento, dijo la NASA, se podría avanzar en el estudio de si esta agua se puede usar para los astronautas que vayan al satélite, pues llevar agua en misiones espaciales es complicado, pesado y muy caro. Entonces, bueno, esa es la noticia. Hay posibilidades de que si existe una base lunar puedan tener recursos internos o por, ejemplo, por lo menos ahí en la luna y no haya que cargar garrafones de agua desde la tierra que, como ya lo dije, es muy caro llevarlos hasta allá. Entonces, esa es la noticia. Hay agua en la luna y pues se pone interesante esto. Y bueno, refer. este fue el Brief para este martes. Espero que te haya gustado y que te haya generado mucho valor. Muchísimas gracias por haber estado aquí. Recuerda que puedes compartirlo con cualquier amigo o familiar para que pues, más personas a tu alrededor estén bien informadas. Y yo no me queda más que agradecerte y nos escuchamos el día de mañana en la siguiente edición de esto que es el Brief. Te mando un fuertísimo abrazo. Yo soy Arturo Salazar. Adiós.